0: Wir machen weiter mit Teil 2, Hashimoto und der Body Talk mit Ines Gerecht im Interview. Hast du Teil 1 noch nicht gehört, dann schnell eine Folge zurückswitchen, diese anhören und dann hier mit der Folge weitermachen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser aktuellen Folge von deinem Hashimoto Podcast. Erfahre, was du mit einem Dankbarkeitsbuch erreichen kannst und wie du mit positiven Gedanken auch deine Schilddrüse beeinflussen kannst. Viel Spaß!
1: Und wenn dann immer einer sagt, ja, Schlaganfall ist aber nicht sehr höflich, wo ich sage, nee, aber dann ist auch schon fünf nach zwölf gewesen. Also der Schlaganfall kam ja nicht spontan, sondern da ist ganz viel vorher schon passiert.
0: Ja, da hat es vorher schon ein paar Mal geklingelt. Ich habe letztes Jahr eine Ausbildung gemacht und da hat der Coach mir erzählt oder das war so seine, seine Geschichte, wie er zu seinem Job gekommen ist. Der hat fünf, sechs Firmen gleichzeitig gehabt und irgendwann ist er einfach zu Hause mit einem doppelten Tinnitus zusammengebrochen. Nichts mehr gehört, gar nichts. Und da hat er auch rückwirkend berichtet, dass im Vorfeld schon ein paar Sachen waren. Er das aber gar nicht wahrgenommen hat, Erkältung kommen, äh, Tablette rein, geht schon wieder äh, müde, ah, dann kochen wir noch eine Kanne Kaffee extra und irgendwann macht es Peng und dann sind im wahrsten Sinne des, des Wortes hier die Sicherungen durchgebrannt und man sitzt vor dem Scherbenhaufen. Ich habe es schon öfter mal erwähnt, mir hat schon mal eine eine, eine ganz tolle Dame gesagt, früher oder später zahlen wir die Rechnung.
1: Ja, immer.
0: Und wir können jetzt immer noch entscheiden, wie hoch die ist. Ja,
1: genau. Denn
0: wenn wir jetzt anfangen, was zu ändern, ob das nun... ist, über den Tellerrand zu schauen und uns mit den Organen zu befassen, mit Body Talk ob das mit Stressmanagement ist, ob das mit unserer Ernährung ist. Viele sagen immer, ach ich ernähre mich gesund. Und wenn jemand zu mir sagt, ich ernähre mich doch gesund, dann, werden, dann klingeln bei mir erst recht die Glocken und alles klar, lass uns mal reden und wir schauen, mal, ob es so gesund ist. Und dann stellt sich im Gespräch eigentlich raus, dass da noch viel, viel möglich ist, um wirklich auch Hashimoto gesund zu leben. Die Sonja fragt, kann man Hashimoto haben, wenn man keine Schilddrüse mehr hat? schulmedizinisch gesehen kann man auch da noch Hashimoto haben, denn die Symptome, die Beschwerden sind ja immer noch im Körper, nur weil die Schilddrüse raus ist und die Hormone entweder künstlich zugeführt werden oder von anderen Organen übernommen werden. Das ist ja dann so. Dann muss halt aus diesem ganzen Endokrinsystem springen halt hier und da ein paar Helferlein ein, die eben die Aufgabe der Schilddrüse übernehmen. Aber die Krankheit, die Beschwerden sind eben da noch nicht weg. Wie sieht das denn aus Sicht vom, vom Body Talk aus, wenn die Schilddrüse einmal raus ist? Was ist denn dann?
1: Ähm, genau, also energetisch bleibt ihre Aufgabe nämlich auch da. So Und das heißt, ich kann zum Beispiel auch mit der Schilddrüse in die Kommunikation, also sie kann als Gesprächspartner auch noch auftauchen, selbst wenn sie entfernt wurde weil sie eben nach wie vor ihre energetische Aufgabe hat, uns in unsere Kreativität, in unseren Selbstausdruck, in unsere Sprache zu bringen. Also auch das, ähm, und darum kann nach wie vor auch für mich aus der Sicht Hashimoto da sein, auch wenn die Schilddrüse nicht mehr da ist. Also Und dann dieses Antikörper gegen mich selber arbeiten als Thema noch nach wie vor da sein kann. Mhm. Also da ist auch wieder so ähm, ein Stück weit wie, äh, ich mache das Symptom weg und dann ist Ruhe, weit gefehlt. Also ähm, eigentlich macht es das dann eher noch viel schwieriger, weil ich dann noch aus einer ganz anderen Kraft heraus wirklich in meine Kommunikation kommen muss. Und mir fehlt eigentlich die Unterstützung der Schilddrüse.
0: Ja, weil hier eben die anderen Organe mit einspringen müssen und unterstützen müssen. um das, was von der Schilddrüse bisher geleistet wurde, Mhm. die hat ja Massiv viele Aufgaben im Körper, Stoffwechsel, Temperaturregelung und so weiter und so fort. Und das müssen dann die anderen Organe übernehmen in diesem endokrinen System. Und das haben wir ja beim letzten Mal gehabt. Deswegen ist es einfach so ärgerlich, wenn es dann Ärzte gibt, die sagen, raus damit, dann geht es ihm wieder besser. Ja. Bei sowas würde ich die Ärzte immer fragen, ob sie das auch ihrer Mutter, Schwiegermutter, äh, Oma empfehlen würden oder ihrer Tochter.
1: Okay. Mhm.
0: Und dann schaut man, wie sie reagieren. Ähm, wie sich Hashimoto anfühlt, liebe Gabi, Das ist bei jedem unterschiedlich. Das fühlt sich manchmal an, als ob man einen Schleier vor Augen hat. Das fühlt sich manchmal an, als ob man gar nicht aus dem Bett kommt. Und wenn man dann abends ins Bett gehen will, kann man nicht richtig einschlafen. Man kann nicht durchschlafen. Es gibt so viele Symptome. Schau mal in der Gruppe weiter. Da habe ich einen Artikel geteilt zum Thema Hashimoto und Symptome. Und dort, ich kann den auch, wenn das Video fertig ist, einmal verlinken, dann kannst du da mal nach den Symptomen schauen. Da gibt es so viele, die auch in Kombination noch untereinander mitwirken können. Also die Gewichtszunahme, bei mir war es zum Beispiel äh, Gewichtszunahme, leider ist das damals auch geblieben. Müdigkeit, Antriebslosigkeit, die Ärzte haben sich dann darauf gestürzt und haben gesagt, ja, yeah, Sie haben äh, depressive Phasen, bitte Antidepressiva und dann wird es besser, wurde es aber nicht. Gewicht ist geblieben, Müdigkeit ist geblieben, ähm, also das, da gibt es verschiedenste Symptome, die leider auch in Kombination auftreten können. Was es den Ärzten letztendlich auch so schwer macht, schlussendlich zu dieser, Kombi- äh, zu dieser Diagnose zu kommen, wenn sie sich nur auf die Sachen konzentrieren, die eben der Patient erzählt, ich bin müde, ich bin antriebslos, oh, Sie hatten zu viel Stress, machen Sie mal ein bisschen ruhiger. Oder ich nehme unerklärlich zu, ja, essen Sie nicht so viel Süßes. Erst wenn die gezielt auch in den Blutwerten nachschauen, dann können sich hier auch eine vernünftige Diagnose treffen. So, die Nicole schreibt, sie hat ihre Bedürfnisse noch nie so richtig wahrgenommen. Dann Hashimoto, Bandscheibenvorfall, Schilddrüse. Und das ist quasi, ja, in meinen Augen, was ich so, wenn ich das so lese, ich lese das mal vor, auch für dich, liebe, ihres hier ist also, ich habe meine Bedürfnisse nie wahrgenommen, dann kam Hashimoto und letztes Jahr Bandscheibenvorfall, hat man gelesen, dass Bandscheibenvorfall und Schilddrüse physisch, nee, psychisch auf das Gleiche zurückzuführen ist. Stimmt das? Wie kann ich da, wie kann man da ganzheitlich dran? Hm,
1: na Bandscheibe kommt darauf an, wo? Also ein ne, Bandscheibenvorfall, also, viele haben es ja am unteren Rücken.
0: Hm.
1: Bandscheiben haben wir ja überall, also ja. äh, über einer Wirbelsäule. Ähm, das kann jetzt ja oben sein. Das ist ein Unterschied, ob ich ähm, also wenn man jetzt was ich oft annehme im Lendenwirbelbereich ist, dann ist, steht die Bandscheibe oder der ganze Rücken, der untere Rücken steht für Urvertrauen im Leben und auch ganz viele finanzielle existenzielle Ängste. Die sind in unterem Rücken ähm, ja sozusagen manifestiert und unterer Rücken eben auch für das Thema ähm, ja genau wie viel Vertrauen habe ich ins Leben. Und das passt dann wiederum auch zur Schilddrüse, denn wenn ich das Vertrauen ins Leben habe, dann kann ich mich auch mit meinen Bedürfnissen äußern. Also dann darf ich auch zu dem stehen, was ich bin, wer ich bin. Ähm denn Schilddrüse ist auch dieses, genau was du beschrieben hast mit den Symptomen, vielleicht diese innere Unruhe, Herzrasen, was ja alles damit einhergehen kann, ist immer für den Körper so eine Art Lebenskampf. Also der ist ja permanent im Kampfmodus. Und ich kämpfe immer nur, wenn ich ja meine, mich verteidigen zu müssen. Und wenn ich dem Leben aber vertraue und in Ruhe, in diesem Urvertrauen bin, dann muss ich nicht kämpfen. Also da geht es vielleicht so ein bisschen ins Buddhistische, ne? dieses einfach zu sein und anzunehmen. Ähm, und... Genau, einfach das, dieses Vertrauen ins Leben. Und also Schilddrüsenpatienten haben seltenes Vertrauen ins Leben.
0: Also ich merke es bei mir jetzt in, der, in, den, in den letzten Wochen, ist es schon, egal in welche Richtung man jetzt denken mag, ist es schon so, dass ich manchmal da sitze und denke, wo führt das alles noch hin? Klar. Es mehren sich auch die Fragen, wo ich mich innerlich frage, wie willst du das deinen Kindern erklären, ne? als es gestern dann hieß, wir machen weiter wie bisher saß meine vierjährige Tochter da, fing an zu weinen und sagte, ich möchte doch endlich wieder in den Zoo. Warum? Ich habe doch nichts. Und dann ist es natürlich auch an uns Erwachsenen zu erklären, was wichtig ist und dass alles gut wird. Und wenn man da schon selber so ein bisschen mit sich hadert, ob das wirklich alles so das ist, was man möchte, dann fällt es natürlich auch schwer, dieses Vertrauen, was man wo gerade dran gekratzt wird, auch nach außen zu tragen, ja. aber das ist äh, sehr interessant zu wissen wofür auch so ein unterer rücken steht äh, dass es da immer wieder probleme gibt denn die nicole schreibt das ist l3 l4 l5 gewesen also hier der lendenwirbelsäulenbereich ja. den es hier erwischt hat
1: und wahrscheinlich also und oft ein finanzielles thema mit dem bei den meisten menschen mit drin also die ja. geldthemen sitzen im unteren rücken wer Warum hat das dann?
0: heutzutage nicht und gerade jetzt ja. ist das ja eigentlich äh, immer größer werdenderes thema
1: weil sie fragte, was man da ganzheitlich für tun kann. Also der, ähm, ich glaube, und ohne dass ich jetzt sagen möchte, deshalb muss man zu mir kommen, ich glaube generell, dass man es alleine nicht schaffen kann. Und das meine ich, aus, Also weil man selber betriebsblind ist, man kann seine eigenen Themen leider nicht, oft nicht gut sehen. Und egal, welche Hilfe man sich von außen sucht, es braucht immer einen, der einen irgendwo reflektiert. Ja. Und, sei es mit Fragen. Also das ist ein großer Teil meiner Behandlung, ist ja auch, dass ich erstmal mit den Menschen eine Dreiviertelstunde fast rede, also einfach zuhöre, reflektiere, sie in ihre Gedanken bringe, um dann sie aber rauszuholen und dann das den, den Verstand mal sein zu lassen und dann darf der Körper kommunizieren. Hm, wer aber für also was jeder für sich tun kann und das ist ein großes, ein ganz großer, wichtiger Bereich, wie ich finde, ist, ähm, achtet auf eure Gedanken. Also guckt mal dann jeder für sich, ähm, wie er mit seinen Gedanken aufgestellt ist. Denn also unsere, ähm, unsere Aufmerksamkeit, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. so Und das ist ein Leitsatz, der passt auf alles. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich meine Aufmerksamkeit permanent auf die Erkrankung, auf die Sorgen und auf die Ängste richte, dann wird die Energie dem folgen. Und im Sinne von, dann wird das alles sich immer mehr manifestieren, immer stärker, immer schmerzhafter. Und wir Deutschen, ich doch, es ist schon ein sehr deutsches Phänomen. Haben ein großes Talent für das Negative. Es ist aber auch ein, ein evolutionstechnisches Ding, weil wir mussten, um zu überleben in der Steinzeit, sage ich mal, mussten wir die Gefahr sehen. Das Gute ja. hat uns nichts gebracht. Wir mussten ja sehen, dass wir wissen, welche Pflanze ist giftig, wenn wir die essen, sterben wir. Und insofern haben wir ganz oft dieses, den Fokus auf das, was nicht gut ist. Ja. Und wir sehen aber nicht die. Das ist ein sehr schönes Bild, wie ich finde, aus dem Buddhismus eine Mauer zu sehen, die man gebaut hat. Und dann kann man sehen, wie viele Steine vielleicht nicht gerade drin gebaut sind. Oder man sieht diese Mauer, das große Ganze, Schöne. Und, ähm, Und das kann ich nur jedem mitgeben, zu gucken, schreibt ein Dankbarkeitstagebuch am Abend. Das klingt so abgedroschen, es ist aber so, so viel wert, dass ihr abends vor dem Einschlafen, um auch in die Ruhe zu kommen, den Fokus und schreibt es auf. Es macht was anderes, als wenn ihr es nur redet. Es macht neurologisch was anderes, wenn es durch die Hand geht quasi. Schreibt auf, wofür ihr dankbar seid. Und wenn es die warme Mahlzeit ist und die warme Dusche. Ähm, das ist eine Übung. Also ich habe viele Klienten, die schaffen es am Anfang nicht, drei Dinge aufzuschreiben, die schön sind. Mhm. Das, ähm, und das ist das Urding von Heilung. Wenn ihr in die Heilung kommen wollt, egal wie, braucht ihr positive Gedanken. Ansonsten ist der Drop so krass, das klingt gelutscht.
0: Ja, Mit der Unterstützung, da stimme ich dir zu. Äh, ich habe oft Gespräche, wo, ich dann, wo wir beide aus dem Gespräch rausgehen mit, ja, ich probiere das mal. Oftmals ist es dann aber so, dass man einfach, man merkt es auch bei vielen Online-Kongressen, die sich auf ein Thema spezialisiert haben, ob das mit der Hashimoto-Kongress ist oder ein Darm-Kongress, man wird erschlagen mit so viel Informationen ja. und will das dann alles sofort umsetzen, kauft sich noch drei Bücher dazu, liest die ersten zwei Seiten, lässt die Bücher liegen, fängt an mit einer Ernährung hört dann damit auf und sagt, was ein Mist, funktioniert alles nicht, weil nach vier Tagen immer noch nicht zehn Kilo gepurzelt sind, weil nach drei Tagen immer noch die Symptome da sind. Und da ist natürlich eine professionelle Betreuung wichtig, eben wie du sagst, es ist ja auch wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, weil nur die richtigen Fragen entscheiden ja dann auch über die Antworten, über die Qualität der Antworten. Und wenn ich mich immer das frage, dass ich ja nicht so weit aus meiner äh, Komfortzone Komfortzone raus muss, ich ich habe neulich irgendwo gelesen, das, was ich suche, bestimmt ja das Ergebnis. Klar, wenn ich jetzt nach, ähm, mir fällt jetzt gerade nichts ein, egal, wenn ich immer nach bestimmten Sachen suche, habe ich natürlich auch die Ergebnisse, wonach ich gesucht habe. Und wenn ich dann aber meine Fragen mal ein kleines bisschen ändere, dann wird es unbequem, also lasse ich das. Es gibt ja immer die Frage, warum ist das so? Warum ist das so? Ich habe mal mit mit einem Freund ein Gespräch gehabt und da sagte der, was ist denn los mit dir? Ja, ich habe hier da und da Sorgen. Warum? Ja, aus dem und dem Grund. Ja, warum hast du, warum denn das? Und nach dem dritten Mal, warum, habe ich so gemerkt, wie das innerlich so, was hört der jetzt nicht mal auf? Warum denn immer dieses Warum? Und nach der fünften Warum-Frage hatten wir die Lösung. Mhm. Aber das war nicht einfach nur Warum, sondern er hat das halt wirklich interessant gemacht. Und das ist äh, ein super Ansatz, äh, wo du dann auch reingehst und äh, die Fragen richtig stellst und dann auch die entsprechenden Ergebnisse zu kriegen. Und da ist es eben wichtig, dass das eine dritte Person macht oder eine zweite Person.
1: Genau, ähm, muss.
0: Und damit und rein.
1: Es muss, und das also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin extrem schnell im Kopf und ich bin ja habe ja nicht umsonst BWL studiert, also schön alles rational, schön im Kopf. Ähm, und ich habe viele Therapeuten zerschlissen, ähm, weil ich an meine Themen ran wollte, was aber mein Verstand extrem gut kann ist. Der wollte mich immer schützen, weil er keinen Bock hat, dass wir an die Truhe gehen, die, also die Büchse der Pandora am Ende mhm. sie aufzumachen und kann extrem gut, brillante Antworten liefern und Bilder konstruieren, die der Therapeut hören will. Also ja. es gibt keine Frage, die mir, glaube ich, nicht gestellt wurde. Und ich kann alle antworten. Ähm, damit kommt jeder Therapeut, sagt, das ist ja großartig. Und ich bin keinen Meter weitergekommen, ähm, weil mein Verstand einfach abgeblockt hat. Und insofern war für mich, als ich Body Talk kennengelernt habe, das eine große Hilfe, weil es eben komplett an meinem Bewusstsein vorbeigeht. Und der andere wählt die Hypnose oder was auch immer. Aber eine, eine Therapieform, eine Variante, mit sich zu arbeiten, um an diesem Verstandsteil vorbeizukommen. Weil, wie du sagst, wir wollen nicht auf unserer Komfortzone raus. Ja. Und wir können immer nur so weit zum Tellerrand dann denken. Und dann braucht es jemanden von außen, der mal sagt, guckt doch mal darüber hinaus. So. Richtig. Ähm, und das sind die Dinge. Und guckt mal, ob das kann, gebe ich auch gerne mal mit. Schreibt eurem Körper mal einen Brief. Schreibt mal eurer Schilddrüse einen Brief. Guckt mal, wie dieser Brief wäre. Ist der voller Traurigkeit? Was kommt denn da? Ist da vielleicht Wut drin? Ist da Verzweiflung? Ähm, wie viel ich habe das oft, dass Menschen dann so eine Wut oder so ein Hass gegen das Organ oder gegen die Krankheit haben. Die möchte aber nur eigentlich da sein, um zu helfen, um euch weiterzubringen. Und ähm, wie ein Kind, was nicht gehört wird, den sagt man dann, sie haben ADS, weil sie laut werden, wird das Organ halt auch immer lauter, wenn ihr es nicht hören und nicht sehen wollt. Und insofern, guckt, dass ihr mit den, mit eurer Schilddrüse na, irgendwie in die Liebe kommt, in den Frieden miteinander. Weil wenn ihr gegen sie geht, Also kein Organ fühlt sich wohl und nichts im Körper und ihr fühlt euch ja auch nicht wohl, wenn ihr abgelehnt werdet. Und das ist so ein Brief, manchmal ganz spannend, wenn man mal sieht, was sind da für Emotionen drin.
0: Sehr, sehr cool, was du da sagst. Das ist wirklich sehr, sehr super, da mal einen Brief zu schreiben, um sich dem Ganzen auch bewusst zu werden. Ähm, Interessant auch der Tipp mit dem Dankbarkeitsbuch. Ich habe das mal versucht, eine Zeit lang, aber irgendwann ist es dann aus der Routine abends raus verschwunden. Aber eine sehr coole Idee, um da auch mal in, in Kontakt mit der Schilddrüse zu kommen, um eben festzustellen, wo, will, wo, wo gehe ich eigentlich hin, um eben auch dieses Unterbewusstsein so ein bisschen auszutricksen und zu, zu überlisten und zu hören, was will denn mein Unterbewusstsein überhaupt?
1: Ja, genau.
0: Ja. Selbst wenn ich auch nach außen hin sage, ja, alles ist gut. Ähm, wir sind ja als Menschen perfekt darin, in Masken zu leben. Jeder hat ja so seine Maske, die Familienmaske, die Büromaske, die Maske beim Einkaufen, äh, die Maske für sich selbst. Und äh, wenn man da dann das Ganze mal umgeht und das, die innere Stimme zu Wort kommen lässt, ist das äh, sehr spannend, da zu gucken, was da passiert.
1: Es ist ein Prozess. ne? Also ich mache das auch seit Jahren und für mich ist das auch mit viel Widerstand verbunden immer noch. Ähm, ähm, ich merke, über die Jahre wird es besser. Ähm, ich habe mein Gedenken so weit heute, dass ich wirklich sehr achtsam bin in meiner Wortwahl auch sehr achtsam bin, ne? was, was, wie drücke ich mich aus ähm, und übe das auch schon heute mit meinem siebenjährigen Sohn sehr, sehr stark, dass wir jeden Abend sagen, was war schön an dem Tag, also darum ist es auch unabhängig von der Schilddrüsenerkrankung auch eine Idee für euch, das mit euren Kindern schon zu machen, weil ich glaube, mh, deswegen ist es mir auch so wichtig, mit Kindern zu arbeiten, je, je bewusster und achtsamer die mit ihren Bedürfnissen umgehen können, desto weniger gehen die später in Erkrankungen, die wir heute alle haben. Ja. Und der Satz, den er immer sagen muss, bevor er einschläft, ist, Mama, ich bin ein wertvoller Mensch. Und das möchte ich ihm ganz tief manifestieren, dass er das weiß. So Und wie wertvoll und wie wichtig es ist, dass seine Bedürfnisse gehört werden, damit er das nicht... Ich habe die Schilddrüsenerkrankung ja auch schon, seitdem ich 13 bin. Für mich war die nie ein großes Thema. Angeblich habe ich auch Hashimoto auch das ist was, ähm, was mir die Ärzte aufgedrückt haben, aber ich mag es auch nicht, wenn man mir diese Diagnose, diese Stempel auf die Stirn drückt und dann sagt, das hast du und das bist du. Und ich möchte mich eben nicht damit identifizieren. Und ähm, das ist genau das, was leider in, in der westlichen Medizin so gemacht
0: wird. Hm.
1: Dieses, du bist die Krankheit. Die
0: ja. Ich, ich, ich habe da das beste Beispiel, wenn ich dann immer in den Analysegesprächen bin, ich bin laktoseintolerant. Wo ich dann sagen muss, bist du nicht? Du hast einfach... In dem Moment, wo deine Mama dich abgestillt hat, das Richtige gemacht, dein Körper hat richtig reagiert und gesagt, ich brauche keine Milch mehr. Ab jetzt gibt es feste Nahrung. Die Menschen, die noch laktose-tolerant sind, das ist eigentlich die besondere Spezies. Und nicht die Menschen, wo der Körper evolutionsbedingt das Richtige tut. Und da ist genau für mich so ein Stempel, zack, laktoseintolerant. Du kriegst jetzt den laktosefreien Käse, der sowieso laktosefrei ist. Dann kriegst du die laktosefreie Milch und dann kriegst du noch das laktosefrei und das laktosefrei. Und dafür zahlst du dann aber nicht nur ein Euro, sondern 12 Euro. Und das ja. ist gut, genauso wie glutenfreie Produkte, die genau. dann voll mit anderen Krempel sind. Ja. und Auch weg vom Geschmack. Hauptsache, es kostet viel. Genau. Und man kann dem Kunden da nochmal ein bisschen was aus dem Kreuz leiern was seiner Krankheit entspricht und ihm dann sagen, meine Produkte sind glutenfrei, meine Produkte sind naktosefrei, aber dass sie drumherum noch andere Sachen auslösen können oder befeuern können mit Entzündungen, das sagt einem dann keiner. und Wir fliegen die Sachen dann immer um die Ohren, wo es dann heißt, ah, warum denn, und das heißt doch, aber ich finde es sehr, sehr super, der Satz, ich bin ein wertvoller Mensch. Und wenn es für mich eins war, was ich für mich aus dem Gespräch mitnehme, dann ist es, ich bin ein wertvoller Mensch. Denn das ist das, was wir auch, immer wieder versäumen für uns selbst und auch für unsere Kinder und für unser Umfeld. Denn äh, ich ich bringe meinen Kindern immer bei, ihr Umfeld so zu behandeln, wie sie von ihrem Umfeld behandelt werden wollen. Ich bin äh, nur in der Bundeswehr groß geworden. Was heißt groß geworden? Ich bin ja schon groß gewesen, als ich zur Bundeswehr gekommen bin. Aber ich war 20 Jahre in der Bundeswehr. Und da haben wir gerade in der Ausbildungszeit, ähm, die, die am lautesten waren, die haben die besten äh, Beurteilungen bekommen. Und laut war nicht immer freundlich laut, sondern das war dann wirklich so dieser harsche Befehlston. Und wo wo ich dann gesagt habe, Leute, nur weil ich die Menschen nicht anschreie, weil ich erwarte, dass man mit mir respektvoll umgeht und ich auch möchte, dass ich mit den Menschen respektvoll umgehe, nur deswegen werde ich schlechter beurteilen, das funktioniert doch nicht. Es war aber immer, der, der am lautesten gebrüllt hat, hat man ja heutzutage auch ich habe vor, vor ein paar Wochen im Vergleich gesehen, letzte oder vorletzte Woche, der Vogel, der am lautesten schreit, der kriegt natürlich den ersten Wurm. Vielleicht gibt es da auch so ein bisschen Parallelen. Und der kriegt auch, die man heute finden kann, der kriegt dann auch das Futter und den, das meiste Futter und die meiste Aufmerksamkeit. Die Vögel im Nest, die noch nicht so laut krähen können, die kriegen dann irgendwann später das Essen.
1: Ja, und Auch ja. später die
0: Beachtung. Oder sie kriegen noch weniger Essen. Ähm, ein sehr tolles Interview bisher. Ähm, liebe Ines, was Hast du denn so für, für drei Tipps, die du den, den Zuschauern, Zuhörern jetzt mitgeben kannst? Drei Tipps, die man so, ich sage jetzt mal, nicht, nicht werden, sondern die man so nebenbei oder die man überhaupt für sich annehmen kann oder mitnehmen kann, um zu gucken, dass es ja mit sich und der Schilddrüse da, dass man mit sich und der Schilddrüse so ein kleines bisschen ins Reine kommt, bevor sie Kontakt mit dir aufnehmen.
1: Genau, also das, was ich ähm, auch anfangs schon sagte, guckt mal irgendwie am Abend ähm, für sich oder am Tage immer, mache ich gerade das, was ich wirklich gerade tue oder wie viel Überwindung kostet es, mich gerade etwas zu tun? Also wie fern ich permanent gegen mich? Ähm, guckt, ob ihr den Mut habt, euer Bedürfnis zu äußern. Also könnt ihr es überhaupt fühlen und wenn ja, erlaube ich es mir zu äußern ähm, und dann den Mut zu haben, was ist denn mal Was kann im Worst Case passieren, wenn ich wirklich mein Bedürfnis äußere? Und ähm, geht in den den, den Moment und guckt, was ist denn gerade jetzt? Also ihr wisst nicht, was morgen passiert und was gestern war, ist egal. Ähm, Heute ist der Tag, an dem ihr heute lebt. Und das ist das, was ich jeden Tag versuche, jeden Tag so zu dem Schönsten meines Lebens zu machen, im Sinne von einfach mit viel Freude und Dankbarkeit da durchzugehen. Seid dankbar für die kleinen Dinge. Seid dankbar für den Sonnenschein, dass wir hier im Frieden leben können, dass ihr raus könnt, dass ihr zu essen habt. Und dann tut ihr schon ganz, ganz viel dafür, dass ihr in die Heilung geht und dass euer Körper mit euch in den Frieden gehen kann oder zusammen Hand in Hand mit euch
0: gehen kann. Ja, fantastisch. Ich freue mich zum Beispiel seit ein paar Wochen über den blauen Himmel. Ja, es ist wunderbar. Wir haben in den letzten 14 Tagen oder drei Wochen, glaube ich, drei, vier Nächte gehabt, die nicht sternenklar. Ansonsten waren die immer sternklar. Ich konnte die Sterne sehen und war Mama. total begeistert. Ja. Das ist sehr super. Ines, wenn ich mal so zusammenfassen kann. Ich habe mitgenommen aus diesem Gespräch, jedes Organ hat seinen Sinn. Auch ein Blinddarm. Ähm, habe ich bei meinem Sohn gemerkt, der, dem haben sie vor ein paar Jahren den Blinddarm rausgenommen, weil der entzündet war. Und der hat danach drei Wochen, vier Wochen echt mit sich und seinem Immunsystem zu kämpfen gehabt. Und wir führen das äh, auf, den, auf die Entnahme des Blinddarms zurück weil hier einfach ein Teil fehlt in diesem ganzen Kreislauf. Das heißt ja nicht umsonst Kreislauf oder ja, ähm, ja das hier alles, das ist ja wie ein Zahnrad, wie, wie ja. so, ein, ja, wie, es ist, der Körper ist zwar keine Maschine, aber man kann es ja doch teilweise auch so ähnlich sehen. Wenn ich aus einer Uhr ein kleines Zahnrad rausnehme, dann läuft die erstmal unrund. Ja, wenn ich ja. aus, einem, aus einem Auto, das mit vier Zylindern oder acht Zylindern läuft, wenn da ein Zylinder nicht richtig funktioniert, dann läuft das unrund. Ähm, Das ist super interessant gewesen. Auch hier wieder die Parallele oder die die Ursache mit dem Stress, der mich da aus aus dem Gleichgewicht werfen kann. Ähm Festzustellen, dass ich mit Schilddrüsenproblemen auch, ja, innerlich Probleme mit der, mit der Seele, mit mental Probleme haben kann, dass ich eben mehr für andere lebe als für mich. Mehr den anderen helfen möchte als mir selbst. Das merke ich auch in den Gesprächen, wo es dann heißt, meine Familie, die macht da nicht mit, wenn ich die Ernährung umstelle. Genau. Das stelle ich immer wieder fest. Sehr interessant auch der Ansatz, dass die Schilddrüse, obwohl sie, wenn sie rausgenommen ist, nee, doch obwohl sie, wenn sie rausgenommen ist, dann noch Beschwerden machen kann, dadurch, dass sie energetisch noch da ist. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Phantomschmerz. Wenn man... Ja. Ähm, ein, ich sage jetzt mal, ein Arm weg hat, weg, hat aber trotzdem noch Armschmerzen ja. hat. Obwohl mhm. ja gar nicht mehr da ist. Oder Handschmerzen, obwohl da nichts mehr ist. Mhm.
1: Ähm,
0: da hat es bei mir dann so, das war so ein, so ein Gedanke daran. Ähm, ich habe mir auch noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich so für mich mitnehmen werde. Wo bin ich mit mir nicht ehrlich, wenn es rund um die Schilddrüse geht? Was sind meine wirklichen Bedürfnisse? Um hier mal ein bisschen in mich zu gehen, ist das wirklich das, was ich gerade will? Was für Gedanken habe ich? Habe ich nur Gedanken, die so in den Kampf mit der Schilddrüse gehen? Oder habe ich Gedanken, die das positiv sehen? Da, äh, danke für den Hinweis mit dem Dankbarkeitsbuch und auch mit dem Brief an die Schilddrüse, das ist super. Und natürlich der äh, Megasatz schlicht hin. ich bin ein wertvoller Mensch. Äh, ich finde, das sollte man sich nicht nur abends sagen, sondern morgens. Ja. Äh, direkt in den, ins Spiegelbild beim Zähneputzen, ja. beim Zähneputzen wird abenteuerlich, weil dann die Zahnbürste im Mund ist, äh, im Weg. Ja. Danach, davor, schreit euch an, dass ihr ein wertvoller Mensch seid, aber natürlich mit freudiger Stimme, nicht mit Grimmiger. Ja.
1: Und einem Lächeln.
0: Ja, mit einem Lächeln. Das ist fantastisch. Ich bin der hellste Stern auf diesem Plan- auf dieser, äh, Planeten nicht, äh, in diesem Kosmos. Ich habe das mal meiner Frau gesagt, sie sagt, wie arrogant bist du denn? Sag ich, guck mich doch an. Ja. Sonst wärst du doch nicht mit <lacht> mir verheiratet. Ich bin nun mal und auch was ist, wie du vorhin sagtest, mit den Entscheidungen von früher. Wir haben ja in dem Moment, wo wir die Entscheidung getroffen haben, nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Darum kann es mich, mich, mich ärgern manche Sachen auch, wenn ich so darüber nachdenke, warum hast du das gemacht? Aber zu, in dem Moment war es das einzig Richtige für mich, sonst hätte ich es genau, nicht gemacht. Absolut. Also lohnt sich es auch nicht, darüber nachzudenken und mich zu ärgern. Die drei Tipps von dir nochmal reflektiert. Was tue ich? Mache ich das gerne, was ich tue? Bin ich denn überhaupt im Moment oder bin ich in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder mache ich mir Sorgen über bestimmte Sachen? Was kommt jetzt? Was passiert? Und natürlich immer wieder die Frage, was passiert denn überhaupt im Worst Case, wenn ich meinem Bedürfnis jetzt nachgehe? Sehr, sehr großartig. Liebe Ines, also ich finde, da ist noch Gesprächsbedarf für mindestens noch ein Interview. So viel Sachen, so interessante Sachen. Es ist sehr, sehr großartig gewesen. Ich danke dir ganz herzlich, dass danke. du... Dir die Zeit genommen hast, Sehr gerne. uns hier nochmal Licht von einer anderen Seite ins Dunkel zu bringen. Ähm, wo, hier kam im, im, in den Kommentaren schon die Frage, wo finden dich die Leute denn, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen?
1: Genau, sie finden mich ähm, auf meiner Website inesgerecht.de. Ähm, ihr findet mich offline in Berlin, ihr findet mich aber auch online. Also im Sinne, ihr könnt gerne über meine Seite, ihr könnt mich anrufen, meine Handynummer ist da, ihr könnt einen Body Smalltalk buchen. Also das ist einfach so ein Gespräch, dass ihr einfach mal sagt, was bewegt euch? Was sind eure Themen? Und wir sprechen einfach erstmal. Ähm, passt das mit mir zu arbeiten? Oder habe ich eine Idee, was zu euch passen könnte? Das muss nicht immer ich sein. Ähm, aber es ist einfach erstmal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, denn egal, was man tut, die Methode sind 10%. Das muss zwischenmenschlich stimmen. Ihr müsst euch das aussuchen, was euch wirklich, was sich gut für euch anfühlt. Und genau, da könnt ihr mich jederzeit anrufen, mich anmelden und dann ähm, sprechen wir einfach.
0: Alles klar. Ich packe die Links in die Videobeschreibung, auch den Link zum YouTube-Video, wenn du mir den schickst.
1: Ja, genau, den schicke ich
0: auch mit rein. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin begeistert, ich merke innerlich, wie es arbeitet. Du äh, ist ja sehr viel angeregt und auch sehr viele Sachen, wo ich drüber nachdenke, was früher so bei mir los war, äh, wo sich jetzt für mich so ein bisschen der Kreis schließt, wo ich denke, ah, alles klar, das passt auch mit dem. Wie du es so sagst, es ist äh, manchmal ganz gruselig, wenn man dann so im Nachhinein erfährt. Stimmt, genau deswegen. Ähm, ja, ich danke dir von Herzen, liebe Ines. Und nun wünsche ich euch da draußen und dir, lieber Ines, noch einen, liebe Ines, einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich schon auf das nächste Interview, was wir dann führen werden. Wann genau da, denke ich, werden wir uns nochmal zusammensetzen. Genau. Es war großartig. Ich sage mal, tschüss da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.